0: Buenas tardes amigos, ¿cómo están? Y bendiciones de lo alto para cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a su programa Mundo Contemporáneo, transmitido en vivo y en directo desde la República Dominicana a través de la emisora digital número uno, Generaciones Radio, estés donde estés. Y ahora también tenemos ya formato de podcast, queremos anunciarlo con alegría. Estaremos también compartiendo nuestros programas a través de la aplicación Anchor, la cual puedes descargar para iOS o Android completamente gratis. También nos puedes encontrar en Spotify y próximamente a través de Apple Podcast y Google Podcast. Mi nombre es Ricardo La Cruz y me encuentro aquí con mi amigo
1: Mancini Barba. Mi nombre es Mancini Barbe. Y me pueden seguir en Facebook, Mancini Barba, en Instagram, Mancini
0: Barba. Dale ahí. Dale, Esa es la actitud. El día de hoy vamos a estar compartiendo con ustedes nuestro análisis, nuestra opinión personal, sobre lo que es, lo que la percepción que nos dio la película del Joker o Guasón. Así que, alerta de spoiler. Si usted no ha visto la película y no quiere spoiler, entonces le recomiendo que quite el programa inmediatamente porque haremos spoiler. Pero si usted la ha visto y no sé, quiere escuchar alguna opinión diferente o si no la ha visto y quiere tener una idea de la película antes de ir a verla, pues siga que este es el programa ideal. Cuéntame, Mancini. No, oh, sobre la película, claro. No, no, o sea, ¿qué tal tu día? ¿Todo bien, la familia? ¿Cómo está? día, no, tú sabes, me dio un montón, pero está, está bien.
1: No, ¿tú Bien, bien, gracias a Dios, está muy bien.
0: Okay, okay. recuerden que pueden contactarnos a través de la página oficial de Generaciones Radio, eh, www.generacionesradio.com Ahí pueden mandarnos mensajes o sus comentarios, o bien pueden hacerlo a través de nuestra cuenta oficial, o bien pueden hacerlo a través de nuestra cuenta oficial Mundo C2.0 en Instagram. Ahí pueden mandar saludos, comentarios, preguntas y estaremos compartiendo con ustedes, respondiendo cualquier inquietud. Bien, entonces de esta forma vamos a ir a una primera pausa. Bueno, antes de irnos a la pausa, no podemos dejar lo que siempre hacemos, que es una oración poniendo el programa en manos de nuestro Señor Jesucristo, ya que somos cristianos acá, mi hermano Maxine y yo, servidores del Altísimo. Así que, mi hermano Maxine, me gustaría que usted haga una oración para poner el programa en manos del Señor. Cualquier oracióncita no tiene que ser algo largo. Okay. Okay.
1: Dios Padre, gracias por este día que estamos aquí. Gracias, gracias Señor. Como... Que fue, bueno, muy bien, que bendiga, que bendiga a toda la persona amén. que nos esté escuchando. Gracias, Señor. Y salud a, a, a aquel que esté enfermo todo, y todos los oyentes. En el nombre de Dios, amén.
0: amén, gracias, Señor. Este es tu programa. Aquí estamos para llevar un contenido sano, educativo y también de discusión a la juventud. Pensamiento, así que no se vayan. Vamos a ir a nuestra primera pausa y al regreso. Estaremos ya analizando lleno lo que es el Guasón o el Joker. No se vayan, volvemos en breve. Bien amigos, estamos de vuelta en su programa Mundo Contemporáneo, transmitido en vivo y en directo desde la emisora digital Generaciones Radio, estés donde estés, y ahora también en formato de podcast a través de la aplicación Anchor y... En Spotify, próximamente, volví reitero, estaremos en Apple Podcast y en Google Podcast. Así que ya saben, si no lo escucharon hoy o si no lo pueden escuchar entero, pueden entrar en esas aplicaciones, suscribirse, darnos el apoyo y lo pueden escuchar cuando quieran y la cantidad de veces que ustedes entiendan. Vamos a estar hablando, señoras y señores, de El Guasón o El Joker, una de las películas que más polémica ha causado, una película que no ha dejado a nadie indiferente y una película que verdaderamente toca la fibra más profunda del de alma humana, de las personas. El Guasón o Joker, una película que nos narra la historia de un hombre con problemas mentales y como éste se convierte en un criminal, como éste mata personas, pero también nos narra cómo él llegó hasta ese punto, qué lo llevó a eso, cuáles fueron las circunstancias, los momentos y los acontecimientos que ocurrieron en su vida que llevaron a este señor a cometer esos actos horribles que se ven en la vida diaria, pero no sabemos la historia. Y ciertamente es que todo ser humano, todo hombre, toda mujer, tiene una historia. Detrás de los criminales, detrás de los asesinos, hay una historia que conste. Ni estoy justificando ni lo apoyo. El crimen es malo y debe ser condenado. Ahora bien, ¿por qué una persona llega hasta ese punto? Hermano Mancini, cuéntenme usted la bueno, película. ¿Qué le pareció?
1: Me pareció muy bien, excelente. Me pareció muy bien, excelente, pero que, que el, 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 el problema, que, que el estado mental que tenía Joker y, y más maltrato de la sociedad y el bullying que le hacían, eso fue que le llevó a,
0: eh,
1: a desatar ese odio que tenía y reveló su verdadero ser.
0: Perfecto. Bien, antes de entrar de lleno en el análisis, vamos a hablar un poco de las cosas técnicas de la película. Aquí voy a citar un artículo de Wikipedia donde nos explica más o menos la película. O sea, no el análisis que vamos a hacer, sino el director, los actores que participaron y todo eso. Bien, Joker, o conocida en Hispanoamérica como Guasón, es una película criminal estadounidense que es distribuido por Warner Bros. Pictures y basada en el personaje de DC Comics Joker. Esta película está basada en ese personaje de ciencia ficción, de DC Comics, que digamos DC Comics es como, como la contraparte de Marvel. Lo mismo, superhéroes, villanos y todo, solamente que para el que no esté claro, Joker es el villano o el enemigo de Batman, el personaje enmascarado que se parece mucho al Zorro, ¿no? Entonces la historia, esta película nos habla del origen del Joker. Cómo él llegó a convertirse en el Guasón. Sí, hecho, por, por eso mismo es que esta película en realidad no es tanto del Joker, sino del hombre. Pues, tenemos que recordar en la, en la película anterior donde sale el Joker, en Batman, el Caballero de la Noche Asciende uh -huh. o The Dark Knight, uh -huh. que fue interpretada por una wow, interpretación magistral de Heath Ledger, en esa película, ya el guasón está de lleno. O sea, ya el guasón sí. aparece siendo el guasón. Sí. Pero tú no sabes cómo llega a ese punto. No, pero, pero esta película cuenta cómo su
1: historia, cómo fue
0: que llegó a este punto. asimismo mismo sus orígenes, su familia, donde nace. O sea, la película se enfoca en Arthur Fleck, que es el hombre detrás del Joker. Y es una trama psicológica, podemos decir, y filosófica de cómo un hombre puede transformarse en algo horrible, ¿no? Bien, seguimos leyendo. Es la primera de una serie de películas basada en DC, separadas del universo extendido de DC, compartida. La película es dirigida por Turf, Todd Phillips a partir de un guion que escribió con Scott Silver. Es importante resaltar acá, haciendo un paréntesis, que las personas al principio duraron mucho de Todd Phillips, ya que este es un director que se ha caracterizado por hacer películas de comedia. Entonces cuando la gente escuchó de este señor... Y vieron una película de Joker, dudaron de que él podía hacer un trabajo. Bien, y bueno, les cayó la boca a todo el mundo porque es un trabajo durísimo. durísimo fuera, fuera, de serie, fuera de serie. como dice mi hermano acá, Mancini. Bien. Me queda entonces dirigida por Todd Phillips. Es a partir de un guión que escribió con Scott Silver y protagonizada por Joaquin Phoenix, junto con Robert De Niro, Sassy Betts, Bill Camp, Franz Conroy, Brett Curet, Glenn Fletcher, Douglas Howe Mark Maron, Josh Pice y Shea Whitman. Este personaje, el personaje principal, Phoenix, para que tengan una idea, primero nació en Puerto Rico y además de eso, él fue el que hizo el papel de César en, en esta película, wow, no recuerdo el nombre, que sale, ¿cómo se llama esta película? Dios mío, se la voy a buscar ahora mismo. Ver, él Déjenme ver aquí, Déjenme ver aquí ahora mismo. Filmografía, déjenme ver. Porque no recuerdo... Esa película es del año... De principios del 2000. Gladiador. Esa película, Gladiador. La película del año 2000. En donde él interpretó al emperador cómodo. Una película también muy famosa. Para que tengan una idea más o menos... De qué señor estamos hablando. Bien, este es el elenco. Entonces... La película narra la historia de Arthur Fleck, un comediante fallido y enfermo mental que se hunde en la locura y se convierte paulatina e inconscientemente en la cabeza de un levantamiento criminal en masa convertido en Joker. La película fue estrenada el 31 de agosto de este año 2019 en la 76 edición del Festival de Cine de Valencia donde obtuvo el máximo galardón el León de Oro a la Mejor Película. O sea, desde el principio... Esta película está ganando. La película se grabó, o sea, comenzó el rodaje en el, el 10 de septiembre del año 2018 en la ciudad de Nueva York y finalmente se mudó a Jersey a Network. Esa escena tan representativa donde él baja unas escaleras y está bailando, donde ya él se asume como el Joker, eso fue en unas escaleras del Bronx, del Bronx que ya se ha vuelto un icono y donde ya las personas van simplemente a tirarse fotos. Y bueno, esos son los lugares donde se grabó la película. Bien, Mancini, dígame usted, ¿qué, tú, ¿qué cosa más te marcaron de la película? La
1: situación es que estaba, es que estaba pasando el Joker. En, eh, en, antes de, 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 de absorber la locura, eh, eh, que él, él lo que quería era trabajar. Hacerle reír a la gente, y según la película, la gente eh, eh, durante el transcurso, la gente lo que se burlaba, pero él no, él no se daba cuenta de eso. Pero durante que fue aceptando, fue, él se fue aceptando como era y fue dándose cuenta. Pero ahí fue eh, que fue analizando la cosa y fue naciendo el odio hacia la, la, la sociedad.
0: Ok, recordemos cómo inicia la película del guasón. Este señor está frente a un espejo como maquillándose para hacer una presentación y escuchamos las noticias como en estas están diciendo que la ciudad está colapsando, ciudad gótica. Recordemos que el ambiente de la película se, se ubica en la década de los 80. La película está bajo una crisis económica, demasiada desigualdad, mucha pobreza, mucha contaminación, basura por doquier. Y eso es lo que se escucha en las noticias. Hay una invasión de ratas en la ciudad. Hay mucha basura, hay mucha inseguridad, mucha desigualdad. Estaba empezando a crecer en Ciudad Gótica un descontento, una molestia en el público por la, por la brecha tan amplia que había entre ricos y pobres. Vemos entonces una cosa muy interesante. Que el Guasón está frente a un espejo. Y él se jala los dos cachetes hasta formar una sonrisa y vemos una lágrima. Esa escena es comenzando la película y es muy impactante porque vemos como el dolor de ese hombre. Vemos como él forza esa risa. mismo como él ha tratado durante toda su vida
1: de encajar en la sociedad,
0: de encajar en la sociedad o, de, o de, de conseguir esa alegría, de conseguir la felicidad que siempre... Se le ha negado, señores. La película tiene un ambiente muy triste, un ambiente verdaderamente muy tétrico. Se, no, no se ven colores brillantes, se ven co colores siempre opacos. La ciudad siempre muy oscura, siempre muy abandonada. Y es un reflejo, señores, de cómo está nuestra sociedad. Ciertamente, el Guasón representa a los marginados, a los pisoteados, a los abandonados sociales, a las personas que durante toda su vida... Han estado apartados de, de la alta jerarquía. Tú sabes que el papá de Batman, Thomas Wayne, Ajá. representa todo. O sea, lo contrario a lo que es el Watson sí. Representa la alta
1: sociedad. Inclusive. Y una persona exitosa también. Sí. Era todo, todo lo contrario. Era, era,
0: era absolutamente todo lo contrario. Un hombre con mucho dinero, con mucho poder exitoso que aspiraba a la alcaldía de la ciudad. O sea, y ahí vemos ese contraste, esa balanza entre el hombre que está aplastado, el hombre que siempre ha querido lograr cosas en la vida y nunca ha podido por muchas circunstancias adversas, y vemos este otro hombre que ha tenido éxito en su vida. Sí. O sea, es una cosa que pasa y siempre será así, lamentablemente. Siempre habrá personas bien y otras mal, pero es como, como es la vida.
1: Vemos, se, según la película parece que son familiares, parece que el
0: Tomás el papá
1: del, del, del guasón, y eso averigua eso, eso O sea,
0: eso es interesante porque de ah, ser cierto, cierto, entonces Batman es, y el eso, guasón son hermanos. Son hermanos. Sí. Hay una escena en la otra película de, de Batman, The Dark Knight, en donde el guasón le dice a Batman, que Batman le pregunta, ¿por qué quieres matarme? Él le dice, yo no quiero matarme, yo no quiero matarte, porque tú a mí me complementas. Él le dice como que, son la misma, como que son la misma cara, dos caras de una misma moneda. ¿no? Y es algo como que tú lo, lo conectas y tiene esa relación. Vemos, señores, en, comenzando la película, cómo está el Guasón en la calle con un letrero y está haciendo chiste y cosas porque no sé el, el Guasón siempre fue un hombre que... O oh, Arthur Fleck, vamos a decir Arthur Fleck. Arthur Fleck... Era un hombre que quería hacer sentir bien a la gente. Un hombre que quería alegrar. Un hombre que quería transmitir alegría a los demás. Y vemos como un grupo de jóvenes le quitan a él el letrero que él tiene y, y lo ponen a correr para que es lo caiga atrás. Uh -huh. Y le dan una golpiza. Sin necesidad. Por, por placer. Uh -huh. Por placer lo golpean, le destruyen. Oye, primero... Le rompen el lobo en la cara y luego le dan para acá como cosa loca. Sí. Es un símbolo ahí. Vemos ahí, señores, cómo nosotros, y voy a decir nosotros en sentido general, como sociedad, en muchas ocasiones, pisoteamos, pateamos y golpeamos a las personas que solamente quieren hacer un bien. Eso es increíble, mi hermano.
1: Sí, y a veces las personas lo hacen inconscientemente.
0: No, pero, pero tú sabes que al contrario a veces la gente lo hace consciente a veces te patean y te hacen la maldad conscientemente y se complacen en eso, porque nosotros los seres humanos tenemos el gran problema de que a veces cuando vemos que hay otro que está haciendo lo correcto o que está progresando queremos que esa gente fracase y hacemos todo lo posible por hacer que esa gente fracase porque yo te pregunto ¿qué necesidad tenían esos jóvenes de hacerle eso a ese hombre? Ninguna necesidad, ni siquiera lo conocí fue por placer que lo hicieron, por placer de, de destruirlo. ¿Me entiendes? Sí. Por placer de hacerlo sentir mal. Y cuando conectamos esto, mira, rompieron el logo. El logo no era de él. Recuer... Recuerda de después que él llegó al trabajo, todo golpeado. Que por cierto, hay una parte que tan miedo. Hay una escena donde se ve de espaldas. Y se le ven, Dios mío, señores, los huesos y, y el hambre que ese hombre estaba pasando. Parece como si tuviera un tumor en el cuadro. Sí, se ve, Dios mío, se le ve la columna vertebral, se le ven los hombros, todos los huesos igualitos. Y se le ve un morado ahí, que él está como apretando un zapato. Y aquí es importante hacer un paréntesis. Una de las cosas que hizo Joaquín Félix para que tú, ustedes vean que la actuación, señores, no es fácil, mi hermano. íbamos hablando, Mancini y yo, en la guagua cuando veníamos. Y yo le dije, Mancini no es fácil la actuación usted sabe lo que es ese hombre durante el rodaje ese hombre se acostumbró a comer una manzana al día para perder peso, busquen una foto de Joaquín Félix para que ustedes vean cómo es ese hombre es un hombre fuerte señor y grueso, él no es flaco como en la película, pero en la película se puso Dios mío increíble una bueno. manzana al día señor, ese hombre se metió del personaje y él mismo testifica y dice que ese cambia en su alimentación, hasta le hizo efectos psicológicos, que lo ayudó también en el papel del Joker, porque el Guasón es una persona que tiene problemas sí, mentales. Sí. Bien, entonces, eh, ¿dónde me quedé? Oh, sí, sí, se ve la escena donde él está ahí, Dios mío, wow. la espalda. Enseñándole espalda, que está como apretando unos zapatos, se le ve el golpe y le dicen ahí eh, que, que te pasó, hay un gordo, un compañero del que se vivía burlando de él y lo trataba mal. Claro. Y había un chiquito también, un enanito. Que, je, je, hay una parte donde el gordo. <ríe> ¿Tú te recuerdas esa escena? Claro. Dilo tú, dilo tú. No, 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 no. no, pero dilo, dilo, dilo. Dilo porque yo estoy hablando más. ¿Te refieres a la escena que cuando al gordo? Que... no, 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 Ajá. no, ahí no, 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 cuando que el gordo ve al pequeño y le dice, oye, una pregunta, ¿ustedes los enanos cómo le dicen? ¿Golf o minigolf? Vale. <ríe> Tal vez no le da risa, pero si ustedes ven la película van a entender porque es un hombre, o sea, que sufre sí. de enanismo y él se burla de él. En esa parte, señores, pasa algo que da mucha pena, que es que el jefe llama a Arthur Fleck, y le pregunta por el logo que los jóvenes que le dieron una golpiza rompieron. ¿Qué dónde está? Y él dice que, que fue que unos jóvenes le dieron una golpiza. Y él dice, el, el jefe no le cree. Le dice que deje el relajo, que se lo consiga. Y el guasón le pregunta, oye, ¿pero por qué yo me robaría eso? Y él le dice, no sé, estupideces, pero consíguelo, qué sé sí, yo okay, qué, si búscalo. No le va a descontar suel sí, el sueldo. Si sí, oye, que si no lo conseguía, se no. le iba a descontar del sueldo. Y en esa parte, el guasón puso una cara... Una sonrisa diabólica, señores, que da hasta miedo. Oye, es increíble cómo Joaquín Phoenix se metió tan profundo en ese personaje, que, que él mismo emana esa locura.
1: No, porque es que la actuación es estudiada. Oye, cómo
0: te... hay una parte, inclusive, antes de eso, cuando el Guasón va de camino a donde, a donde su jefe, que le habían dicho que lo estaba llamando, después del chiste que te conté, que hizo el gordo, que el guasón se está riendo, que inclusive sale en el tráiler con una risa exagerada. Esa risa que él tiene ahí es una enfermedad sí. que existe en realidad, que es que tú no puedes controlar la risa y que inclusive las personas se pueden reír hasta un punto de hacerse daño. Imagínense como usted se está riendo mucho que le duele el estómago. Usted controla su risa, una gente de esa no puede controlar, controlarla y se ríe hasta más no poder. Y ese señor Joaquín Phoenix para lograr esa representación de esa risa Tuvo que ver cientos de videos de esas personas y practicar y practicar y practicar para lograrlo. O sea, usted puede ver lo profundo que ese hombre se metió en ese personaje ahí. Ciertamente fue algo extraordinario. Dime algo, Mancini, ahí no, de lo que bueno, tú has visto. Bueno, la escena, una de las escenas que me impactó fue
1: cuando eh, el gordo y, el, y el, el, el Grande y el anamo fueron a la casa del guasón. Pero ¿qué pasa? Incluso el, el gol fue a la casa de él y como que fueron a burlarse también porque estaban hablando y como quiera se estaban burlando. Entonces ahí, a, a, ahí el, el guasón como que se cansó esto porque ya esa, esa, esa parte, ya casi a la mitad, esa ya como que se estaba cansando ya. De, de los ahí escenarios. estaba despertando ah, el guasón ah, y muriendo Arthur Fleck ajá, entonces él mató al gordo y el enanito lo chanceó por ser buena persona eso aquí. Y llevándole vida real a veces uno siendo buena persona no se puede salvar de muchísimas cosas <risa> no, así que sean buenos <risa> <No, no, risa> oye, <no> puede... <risa> oye, después
0: de yo ver eso ajá. mira, después de yo ver esa escena yo me dije a mí mismo más nunca en mi vida me burlo de alguien
1: sí, porque el que menos tú crees tiene un odio fuerte Oiga, señores,
0: sí. escuchen sí. esto claro principalmente a los jóvenes que nos están escuchando, cuídese del bullying, de burlarse de la gente, que usted no sabe quién se llena de odio usted no sabe la persona que guarda rencor y remordimiento en su corazón dice la palabra de Dios la Biblia, que la lengua es un arma de doble filo y tiene el poder de dar la vida y de dar la muerte, cuando yo le digo a usted, usted es un estúpido un tonto, un bueno para nada, yo lo estoy matando y lo estoy ofendiendo. Y las palabras, señores, pueden destruir familias. Pueden destruir amistades, relaciones, noviazgos, matrimonios. ¿Mm? Las palabras son hirientes. Porque yo le puedo dar una trompada a Mancini. Un ejemplo que no, no va a pasar. Y ya un al humo. Eso se sana y él puede hasta olvidarse y perdonarme. Pero yo le digo a Mancini, tú no sirves. Y esas palabras lo pueden herir y ofenderlo. Y quedarse su vida entera con esas palabras. Pues déme decirle que eso fue lo que pasó con el guasón. ¿Tú sabes por qué el guasón mató a ese señor en esa escena? Bueno, ese hombre fue a la casa de... Porque recuérdate que después de la golpiza que le dieron, ese tipo le dio un arma a Arthur Fleck. Y él, le dijo, él mismo le dijo, oye, estás loco, yo no puedo tener un arma. Y él le dijo, tranquilo, que es para defenderte. Oye. Entonces, tú sabes que él mató tres gente en el metro, que sí. también hay que, hay que tocar esa escena que es muy icónica. Este señor, el gordo que tú dices, va a la casa de él con el enanito, le lleva un, una botella de vino y le dicen que el gordo lo va y le dice que Quiero hablar contigo porque, mira, se necesita que tú vayas a la policía porque están investigando que esos asesinatos uh -huh. del metro y tú tenías el arma mía, que si sí yo qué. Y el guasón había agarrado una tijera cuando lo llamaron a la puerta. Y con esa tijera lo mató. Pero, señores, el punto no es que lo mató es con el odio, con la furia que lo mata sí, también pero eh, lo mató también específicamente fue con
1: el hombre empezó a
0: decir de que no que,
1: eh, 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 ese, eh, ese asesinato no lo pudo haber hecho una persona que que, 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 que sea especialmente la que tenga que sí. tratarlo y él como que se enojó, se fue en risa de, de la enfermedad y ahí mismo como que se quilló y... Oye,
0: pero lo mató, ah. que tú ves en el rostro de, de Arthur ah. Fleck, el odio y se lo disfruta Oye lo, oye, lo mata y lo apuñala y lo apuñala y lo apuñala y lo apuñala. Ahí, miren, yo le voy a decir algo a usted. Esta película toca un elemento muy importante. Y es cómo usted reacciona ante los golpes, ante las humillaciones que la sociedad le puede hacer porque la sociedad te quiere pisotear. Sí. Yo siempre lo he dicho. La sociedad te pone un estándar, te pone... Una serie de cosas que ella entiende que tú debes hacer. Tú tienes que ser millonario, tienes que tener un supercarro, tienes que tener mansiones, tienes que tener muchas mujeres, tienes que viajar, hacer eso y lo otro. Te lo venden, tú ves las redes sociales, cómo hay grupos de personas promoviendo dinero fácil y rápido y esto. Te ponen una expectativa súper alta, que si tú no logras, tú eres un fracasado, tú no sirves, tú deberías matarte, no sé qué haces vivo. Así te hace la sociedad. Ella misma te incentiva a hacer algo. Y cuando tú no lo logras, te quiere pisotear, te quiere aplastar. Entonces, este señor, el Guasón, pasó por lo mismo. Esas burlas, esos maltratos. Cuando él mata a ese hombre, fue todo ese momento de furia que él tenía, que él lo mata, porque él decidió tomar esa decisión. Ahora bien, usted tiene libertad. A pesar de los maltratos y de la cosa mala que te puede pasar, tú puedes decidir hacer lo bueno. Que eso es lo que yo quiero mencionar. El guasón decidió irse por el lado malo. Por el lado oscuro. Por el... por el lado oscuro. Sí, pero. ¿Me entiendes? O sea, decidió irse. Pero usted, yo, Mancini, cualquiera de nosotros, puede decidirse a hacer lo bueno aún cuando sufrimos lo malo. Por eso dice la palabra de Dios. Vence el mal con el bien. Veis el mal con el bien es lo que dice la palabra y lo que yo creo. Usted puede irse por el camino que usted quiera. Pero lo que yo quiero resaltarle en esta tarde es que las circunstancias de su vida no deben neces necesariamente determinar las decisiones que usted va a tomar. Cuando la sociedad te aplasta, te maltrata y te humilla, efectivamente tú puedes decidir o vengarte o amarla la decisión está en tus manos. Es muy difícil, pero está en el poder tuyo y solamente tuyo hacerlo.
1: Bueno, cualquier persona normal, oye, no es que la película de las situaciones que tuvo en verdad fueron fuertes, cualquiera. Cualquiera puede volverse loco. Cualquiera. Porque en sí, lo que pasaba con él era es que él tenía un problema, era, era algo psicológico, que él tenía un problema que le hacía reír, pero ¿qué pasa? Él hizo todo lo que pudo, por lo menos encajarse, porque él siempre, su sueño era hacer reír a la gente, eso es lo que él pedía a la mamá, y su mamá según él, le hablaba de que de la escuela, que tenía que estudiar, y su sueño era hacer reír a la gente, pero él vio, según sus circunstancias, que él trataba de hacer eso, él cada vez que hacía, trataba de lograr esa meta. Él recibía burla, rechazo y todas esas cosas. Pero y él se cansó de eso y ya, él se cansó de eso. Él decidió: Yo voy a ser Guasón, yo voy a ser yo. Él, la sociedad tiene una expectativa: decide lo que está bueno, lo que, eh, lo que es bueno, lo que es malo. Y yo decido que esto es bueno, que esto es malo. Y esto me divierte. Y ahí empezó en esa carta.
0: Perfecto. Bien, nos están preguntando acá. Señores, recuerden: cuando hagan una pregunta, digan también su nombre y desde dónde nos escuchan para uno saber. Bien, aquí nos hacen una pregunta con relación a la película. ¿Ustedes creen que esa película muestra una realidad de lo que las personas viven hoy en día? Sí, la verdad. Saludos sí. desde la zona colonial. Bien, de seguro conocemos a la persona. Bueno, no es posible. Sí. Bueno, yo creo que sí. Yo diría que el guasón está basado en hechos de la vida real. Sí. Ya que refleja una realidad social. Esta es la película. Yo quiero aclarar que yo no soy experto en temas de cómics. Ni de Marvel, sí, yo ni mucho de DC. Sí, yo mucho película, sí. Pero yo diría, sin temor a equivocarme, que esta versión del Guasón es una de las películas de cómics más realistas que hay. Sí, sí, más, más, más humanas. Porque aquí no vemos un superhéroe con superpoderes, supertecnología, o un semidios, o una persona con fuerzas sobrenaturales. Aquí vemos un hombre como usted, como yo que fue llevado a la locura, un hombre que fue maltratado, un hombre que trabajaba, un hombre que tenía familia, un hombre que tenía preocupaciones y un hombre que deseaba mejorar su vida, como usted también lo hace, porque usted sale a trabajar porque usted quiere tener una vida mejor, yo salgo a trabajar porque quiero tener una vida mejor, ¿me entiende Y eso pasó con él, así que efectivamente la película refleja una realidad que se vive en... En nuestro diario vivir sea algo, algo común, algo que vemos siempre. Bien, señores, vamos a ir entonces a una segunda pausa. Y no se vayan que al regreso seguiremos analizando un poco más de esta gran película de. Del de guasón o del Joker. Mantengan su sintonía. Esto es mundo contemporáneo. Bien amigos, estamos de vuelta en su programa Mundo Contemporáneo, transmitido en vivo y en directo desde la República Dominicana a través de la emisora digital número uno, Generaciones Radio, estés donde estés. Mi nombre es Ricardo Lacruz y me encuentro con mi hermano, transmitiendo también a través de la plataforma de podcast que ya llevamos el programa a este medio, de Anchor. Usted la puede descargar en iOS o en Android sin ningún problema, es completamente gratis. Nos busca como Mundo Contemporáneo. También nos encontramos en Spotify como Mundo Contemporáneo. Y próximamente, Dios mediante, vamos a estar en iTunes Connect. Esa es la aplicación de podcast para iPhone. Y también en Google Podcast, así mismo, Mundo Contemporáneo. Nos busca, se suscribe, nos da las cinco estrellas. También recuerde seguirnos en nuestra página oficial de Instagram, Mundo C2.0, también en la página de arroba Generaciones radio, y la página de mi hermano acá. Mancini
1: Barbe. Mancini Barbe en Facebook y Mancini Barbe en Instagram.
0: Ahí nos siguen, nos apoyan, nos pueden mandar un saludo, un comentario, una pregunta, alguna interacción, que aquí estamos a las órdenes. Estamos analizando la nueva película del Joker protagonizada por Joaquín Phillips y dirigida por Todd Phillips. Sí. El Guasón o Joker, una película que no ha dejado a nadie indiferente, con una historia fascinante e increíble que le puede pasar a cualquiera de nosotros. Cuéntame, mi hermano, dímelo.
1: La parte de la película que nos quedamos, ¿Eh? la parte de la película que nos quedamos, va por... ya asesinando ya se... ya en se... ya el se... bar, entonces la escena que sigue era.
0: Bueno, oye, estamos hablando entonces, estábamos analizando varias escenas, también estamos analizando el trasfondo de, de la película. Una de las cosas, señores, más importantes que podemos ver de este personaje es lo que él representa. Filosóficamente hablando, el Guasón es un nihilista. Entiéndase, él no tiene ideales, él no es un hombre que persigue los ideales de libertad o de justicia o de nada. Él no tiene ideales. Él simplemente quiere cambiar el orden establecido. Simplemente quiere transformar las cosas tal y como están. Es un hombre que ha sido muy golpeado por la sociedad y entiende que el sistema que existe está mal. Inclusive podemos ver en el diálogo final donde eh, cuando él está en el programa con el personaje de Robert De Niro, que no recuerdo cómo se llama ese personaje, me recuerdo del actor, que él dice, ustedes con su sistema de cosas que creen saberlo todo, pisotean a uno, ya no son civilizados, ya nadie es chévere con nadie, ya nadie es nice con nadie. O sea, ¿por qué se vuelven tan locos con esos tres jóvenes que yo maté en el Bronx?, o sea, en el metro.
1: Incluso preguntó qué, qué tenían de ellos de especial.
0: Eso es. O sea, qué tenían de ellos. Y dice él, él hace un comentario. Porque, Bruce, porque Thomas Wayne lloró por ellos. Y le pregunta a Robert De Niro. ¿Tienes algún problema con Thomas Wayne? Y él le dice que sí. ¿Por qué? Recordemos. Al principio de la película. Después que Arthur Fleck asesina a estos, a estos tres jóvenes. Que hay una entrevista que le están haciendo a, a Thomas Wayne que él dice, que le preguntan que qué él opina del asesinato de esos jóvenes, que por cierto eran empleados de su empresa, que se dice que era un payaso. Y, ¿Y ustedes saben lo que él dijo? Thomas Wayne le responde, por supuesto que fue un payaso, porque solamente un cobarde, fracasado y envidioso de personas exitosas como yo puede hacer algo así. Personas que están frustradas, personas que no han logrado nada en su vida, son los que son capaces de hacer eso. Y vemos ahí una reacción muy interesante de, del Guasón. Ajá. Porque él, él empieza a, a... Bueno, obviamente no me están viendo, pero él se sienta con la espalda hacia... O sea, como que entra la espalda y saca el pecho. Se le ven todas las costillas. Y vemos cómo las piernas las mueve como si estuviera nervioso. Sí, se enojó, se enojó. Se enojó. ¿Por qué? Porque, vuelvo y reitero, Thomas Wayne... Es una representación del status quo. No, y no tanto eso, yo lo veo así. Lo
1: que pasa es que Thomas Muén habla del punto de vista... A, a esa persona se exitoso, ¿tú me entiendes? Vio sí. lo que le pasó, porque a ellos morí, él vio y habló, pero no vio lo que le pasó, nadie vio lo que le pasó al guasón. Cuando lo golpeaban, cuando estaban golpeando al guasón, eh, dándole los golpes, nadie vio eso. ¿Tú me entiendes? Sí. Inmediatamente que murieron, porque el guasón, lo, el problema de él también, él, él dijo en la entrevista que esa sociedad no, no favorece a la gente que era como era, la gente especial, que no lo favorecían, lo pisotean, no lo
0: abandonan, que nadie
1: quería saber de ellos Entonces, por ahí se fue. Desde mi punto de vista, ese fue el motivo que se enojó más.
0: Inclusive, hay que ponerse uno en contexto. Ese asesinato del metro pasó porque habían tres jóvenes. No, esos jóvenes se lo buscaron. Que estaban, en esos jóvenes estaban primero molestando a una chica. Y entonces, el guasón por la misma enfermedad que tiene empieza a reírse alocadamente y ellos se quedan mirándolo y le dicen ¿qué te pasa? ¿por qué te ríes? empezaron a cantar una canción y se le fueron acercando y entre ustedes lo agarraron y lo empezaron a golpear y él, trató y de él tenía una pistola
1: sí.
0: sacó esa pistola, mató a uno mató a otro y le dio un tiro a uno <risa> pero no lo mató inmediatamente y ahí se, se manda y cuando el tren se detiene ya este está cogiendo el guasón llega, le da otro tiro y lo deja arrastrando. si cuando está en la escalera ya, que el decir que estaba vivo, le dio como tres balazos y lo mató y se fue corriendo. Se fue corriendo. Esa fue la primera vez que él mató a una persona. Y él llegó entonces a una habitación en el edificio donde él vive y empezó a bailar. Un baile muy icónico, un baile muy muy expresivo como un baile sí mismo original de él en donde, él, donde se representa como este hombre se siente como que cómo decirle cuál término usar como que libre como, que como libre. libre sí como que se siente satisfecho alegre por lo que hizo por la muerte que cometió por el asesinato que cometió se siente regocijado como complacido por haber matado a esas personas. Y es que pasó algo con el Guasón, que le hicieron tanta maldad y lo aplastaron tanto, que él se asumió como malo. Inclusive hay una parte cuando él, señores, esto es spoiler, si usted no ha visto la película, quita el programa ahora, miren, cuando él mata a su mamá, que su mamá está en, en la clínica, bueno, a la que supuestamente es su mamá, porque no se sabe si es su madre o si fue adoptado, ahí no se sabe nada. Cuando él la mata, hay un diálogo que él tiene con ella. Ella está en el hospital enferma y él le dice. Tú siempre me decías que esta risa que yo tengo, esta enfermedad que yo tengo es un síndrome, pero no es cierto. Yo siempre he sido así. Yo antes pensaba que mi vida era una tragedia, pero no es más que una comedia. Entonces ahí le quita la almohada a la mamá y la asfixia con la almohada. La mató. Entonces, ahí podemos ver cómo este hombre se asume como malo. O sea, él entiende que él es un hombre malo, que él no tiene arreglo y que él se va a quedar así.
1: No tanto eso, que la sociedad lo trató tan mal también. Y él, como al nacer así, yo lo entiendo, desde el de punto de vista de la película, yo lo entiendo, porque él nació así. Lo que pasa es que las, las demás personas lo. Eh, la hacen saber que él tiene una enfermedad, pero a él nace así, él no sabe que él tiene la enfermedad, ¿tú me entiendes?
0: No, él sabía que él tenía la enfermedad. Sí, pero que ya ah, como mató a la mamá, él aceptó eso. ¿tú? O sea, él ah, se asume ah. como malo y después que pasa la escena, que él mata al gordo, de la cual estuvimos hablando hace un rato, que él se pone el maquillaje definitivamente del guasón y se pone el traje, que él baja la escalera y se está bailando, sí. es como que ya, como que Arthur Fleck, con todas sus limitaciones, con todas sus debilidades, muere, entonces nace el guasón. En esa parte, en realidad, el guasón sale en la película, en los últimos 15 minutos o 20 minutos. Todo el... La, o sea, digamos, vamos a decir, así, la película tiene 120 minutos aproximadamente, vamos a decir que los 100 minutos primero es de Arthur Fleck, y los últimos 20 minutos son de lleno ya en lo que es el guasón, en quién es él, en ya el guasón como transformado así, por eso es que usted escúcheme bien usted debe buscar ayuda en esos momentos señores de sufrimiento y de dolor nosotros los seres humanos potencialmente podemos ser guasones, podemos ser jokers ¿Cómo así, cuando usted sufre mucha maldad, mucho ataque, mucho desprestigio mucho odio Usted forma una coraza en su corazón. Usted lo endurece y no permite ningún amor que el amor ni nada entre en su corazón. Como pasó con el Guasón. Este hombre sufrió tanto en su vida que, que hizo su corazón, lo encerró en una especie de, de caja de hierro que nada pasara por ahí. Ya le estaba dispuesto a todo. Ya le estaba en la posición de venganza. Pero usted, mi hermano, que me escucha, que tal vez usted ha sufrido, Tal vez usted ha sido también humillado. Tal vez usted, al igual que el Guasón, ha querido dar amor, ha querido hacer cosas buenas y la sociedad le ha cerrado las puertas. Usted no tiene que tomar esa decisión. Usted no debe pagar mal con mal. O sea, no, no está obligado a hacerlo, lo que quiero decir. Usted lo puede hacer si quiere, pero no está obligado a eso. Usted libremente puede decidir, aún en esas circunstancias adversas, hacer lo bueno. Y es importante esta película. Es buena, véala. Si no la ha visto, véala. ¿Cuáles son las decisiones que usted toma en circunstancias determinadas? Cuando le hacen una maldad, cuando lo insultan, cuando lo maltratan. ¿Cómo usted reacciona? Bien, piense ahora cómo usted reacciona. Cuando la gente le dice que usted es bueno para nada, que usted no sirve, que usted debieron abortarlo. ¿Mm? Cuando lo acusan de robo, cuando dicen que usted está loco, ¿cómo usted reacciona? ¿Qué pasa por su mente? Usted puede puede responder con la cosa positiva, puede buscar el amor de Dios. O también alejarse de esa persona, porque pues la,
1: no todo es de arco iris. La gente mala hay que alejarse
0: de ella. También.
1: Y también hoy. Ahora, hay que respetar. Oye,
0: ¿qué pasa cuando el malo eres tú? ¿Eh? ¿Qué pasa cuando el malo eres tú? Bueno, ya.
1: Que la gente buena
0: se <risa> Pero ya no, ah, ¿cómo no, que ya? No, ya. Que la gente se aleje. Ah, pero si el malo eres tú.
1: Bueno que sabe
0: entonces. Pero ok, okay ¿qué, uh -huh. hago uh -huh. ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo? ¿Usted sabe lo que usted tiene que hacer usted? Uh -huh. Reconocer primero el problema que usted tiene y buscar ayuda de Dios. Mira, el yo que lo que necesitaba era en un encuentro con el Señor. <risa> un encuentro, sí, señores. Porque ese oh, mire, hay un escuadro que sí se está acabando el tiempo, Dios mío. Este programa para durar 15 años en esto. Pero mire, antes de que nos vayamos, mi gente, rápidamente. Cuando el Guasón, bueno, cuando Arthur Fleck entra al teatro y se encuentra con Thomas Wayne, que le dice que ya su mamá le dijo todo, que ya él sabe que él es su papá, que Thomas Wayne le dice, oye, tu mamá está loca, no te lleve, yo no soy tu papá, yo no te voy a dar dinero. ¿Qué le dice él? El Guasón. Yo lo único que quiero es un abrazo, un cariño, un papá. El Guasón, en fin de cuentas, señores, lo que están buscando era amor, era amor. Una aceptación era alguien que lo quisiera. Y ahí en la vida, señores, mucha gente así. Mucha gente en nuestra sociedad buscando amor. Aquí mismo en la República Dominicana, señores. Esto está aquí increíble. Gente que matan a otra porque le rayan el carro. Por una palabra, por un, por un comentario en Facebook. Porque lo pisó. Señores, por cualquier disparate matan a una gente. ¿Qué pasa? Que aquí, vamos a circunscribir en, en mi país... Pero puede ser que si usted me escucha de otro lado sea igual en el suyo, peor. Pero la gente lo que necesita, a fin de cuentas, es amor. Y
1: un buen trato
0: también. Un buen trato. Eso es lo que dice el guasón al final. Nadie se trata bien, nadie trata bien a nadie, nadie habla con nadie, sí. nadie trata bonito a nadie.
1: Es que la sociedad últimamente, el, el clasismo, el la vaina sí. barato y la gente ya se cree mejor por otro, por un logrito, logran algo y ya como que se olvidan como que somos seres humanos. Quieren tratar a otro mal y eso en verdad no. O sea, esa película, lo que, el mensaje que yo que yo lo puedo sacar eso es que hay que respetar a quien sea. El que menos tú crees, tú puedes despertar el demonio que lleva adentro. La maldad. Y en verdad hay que respetar a los compañeros. A quien sea, que menos tú lees, no lo ofenda. Es si una persona va a dar una opinión negativa, si no para ayudar, mejor no lo haga. Porque usted no sabe cómo esa persona va a reaccionar. O si sea, usted le va a dar una opinión negativa... Que sea del buen sentido, ¿me entiende? Que sea para mejorar, no para destruir. ¿Me entiendes?
0: Así mismo es, mi hermano. Señores, sí. podemos cambiar esa temática de la sociedad. Usted puede decirle a una gente, un buenos días, un Dios te bendiga, un te quiero, un te amo, o no le diga nada. Usted puede cambiar eso. ¿Usted sabía? Si el Joker hubiera aparecido una gente que le dice, yo te quiero, yo te amo, tú eres importante para mí. Él no termina así. Oigan, una sola persona que le diga "te amo", un te amo sincero, una gente que le dé amor, que le diga "tú eres importante para mí, tú vales". Señores, le salva la vida. Vamos a contribuir a cambiar la sociedad. Vamos a cambiar nuestro lenguaje. Vamos a dar más amor, a dar más paz, a dar más mensaje positivo. Estamos llenos de mensaje positivo en la música, en la cultura, en la sociedad, en la calle en general. Vamos a cambiar esa mentalidad. Vamos a darle más amor a nuestra gente, al vecino, al primo, al sobrino, a los hijos. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo te amo a su hijo? O a su mamá, o a su papá, o a su novio, a su novia, o al, a qué sé yo, a quien sea. ¿Cuándo fue la última vez que usted dio un abrazo? ¿Cuándo fue la última vez que usted perdonó? Cualquier persona, señores, puede terminar como el guazón por la maldad que hay en la sociedad. Dice la palabra de Dios que en los tiempos del fin, por la maldad de muchos, el amor de muchos otros se enfriará. No contribuyamos con eso. Vamos a ser diferentes, señores. Que el Señor los bendiga grandemente a todos. Lamentablemente llegamos al final, pero realmente espero que hayan quedado con ese mensaje, que tenemos que ser diferentes. Recuerden que transmitimos en vivo y en directo desde la República Dominicana a través de la emisora digital número uno Generaciones Radio. Estés donde estés, síganos en nuestras redes sociales @GeneracionesRadio c 20
1: me despido, mi nombre es Mancini Balme. Bueno,
0: era para que tú dijeras tus redes. Ah, no,
1: sí, ya sí. Mancini Balme. Mancini Balme en Facebook y Mancini Balme en Instagram.
0: También recuerden, señores, que estamos allá a nivel de podcast. Lo pueden encontrar en la aplicación Anchor, la pueden descargar sin problema alguno y sin pagar nada, en su dispositivo de iOS o en Android. Se llama A-N-C-H-O-R, Anchor o Anchor en español. Estamos también en Spotify y próximamente estaremos en Google Podcast y en Apple Podcast, así mismo como Mundo Contemporáneo. Pueden escucharlo cuando ustedes quieran, danos nuestras cinco estrellas, suscribirse. Y nada, mi gente, mi nombre es Ricardo de la Cruz. Fue un gran placer estar con ustedes el día de hoy. Que el Señor me los bendiga. Ma el próximo viernes vamos a estar compartiendo con ustedes la, peli la canción de Patti Smith, la poeta y cantante norteamericana, People Have the Power, o traducido al español, La gente tiene el poder. Que Dios me lo bendiga a todos y buen fin de semana. Chao.